1: 3 por 299 al mes por 39 meses, con 4,229 al firmar. Impuesto, título y placa extra. No requiere depósito. Llama al 1-888-925-JEEP para detalles. Requiere contribución del concesionario y arriendo con Chrysler Capital. El vehículo actual debe estar registrado al menos 30 días antes del arriendo. Cargo extra por millas sobre 32,500. No califican todos los arrendatarios. Restricciones por residencia. Toma entrega minorista para el 2 de enero. JEEP es una marca registrada.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a los meros meros de la raza, miércoles 20 de diciembre. Un día de miércoles a cuatro días de la Nochebuena. Y estamos del otro lado del mundo. Como se decía en el Virreinato del Río de la Plata, estamos desde la muy fiel y conquistadora ciudad de Montevideo para llevarles a ustedes el mundo del fútbol. Usted puede opinar a través del 305-600-0966. Número de contacto con la raza. Se calienta el mercado de invierno del fútbol mexicano. Novedades en el mundo Chivas. Ya es oficial. Gago, nuevo pastor del rebaño. La pregunta es, ¿será Fernando el nuevo Almeida o el segundo Ruggeri? ¿Se acuerdan Ruggeri que dirigió tanto a la América como a Chivas y fue un desastre? Bueno, ojalá. Que a Gago le vaya diferente. Por ahí tenemos al bueno de Fernando. Seguramente lo tiene Johnny Morel. Anselmi llega a México para cargar con la cruz. ¿Podrá realizar el milagro? Los uruguayos por dos. Juan Baba sería el nuevo director técnico del León. Fagundes, de Nacional a Santos. Y aquí estuve averiguando. ¿eh? Porque aquí, muy cerquita, en, el, en lo que está el edificio de al lado, tenemos Radio Universal. De las más importantes en fútbol estuvimos de visita y averiguamos qué pasó con Fagundes en la última temporada. Mundial de clubes. El Siri Avanza a la final. El Fluminense de Marcelo lo espera. Este mundial ya no tiene sentido. Acá en Sudamérica hay un grito a voces. Volvamos, por favor, a la intercontinental. Pero tengo malas noticias. Ya se planea un mundial más grande todavía. Al estilo Copa del Mundo de selecciones. Va a ser en los Estados Unidos y ahí estaremos. A ver qué pasa con esta nueva experiencia. En los ecos de la final mexicana se dividen las aguas entre robo y hazaña. ¿A usted qué opina? Porque hay novedades en la Junta de Dueños. Decisiones más importantes que hace seis meses atrás, según dice la bomba Rodríguez que lanzó la bomba de las reformas eh, tenemos sobre la mesa la carta de las mismas para que usted le analice ¿alguna tip por ahí, alguna propinita? El nuevo modelo del fútbol mexicano, supuestamente eh, por lo que dicen los dirigentes de los equipos nos puede llevar hasta tener una selección competitiva por primera vez a nivel mundial. Y dijo Miquel Arriola, nuestra liga es referencia en el continente y en el mundo. Muy bien, me imagino que ya estarán en la Premier tomando nota de lo que pasa en México. Aquí está el tri, la selección mexicana en el espejo de la Copa América, memoria y balance del proceso Lozano, las predicciones de los meros chamanes para la gente mayor, a ver si realmente en la Copa América ¿Hacemos campeonato? ¿Semifinales? ¿O fracaso totote de los mexicanos en Europa? Buenas noticias, el bebote elegido, el hombre del año en Holanda. ¿Orgullo mexicano o un naturalizado más al que se le mira por encima del hombro? Me gusta esa discusión, usted puede opinar. 305-600-0966, llame y opine. Girona, campeón del verano europeo, es el equipo que tiene más puntos de todas las ligas, le ganó a todos. Habla el hacedor del milagro, Michel Granada. Se fue el tornado y llegó la calma a Nervión. Quique Sánchez nos explica cómo hacer un milagro con una práctica de 45 minutos. El Getafe sufrió la ira del colchonero, pero salvó el pellejo. Empataron. Y ahora alguien que no sufre la ira, porque es un hombre de una paz espiritual tremenda, de un conocimiento futbolístico sensacional y de un relato realmente inigualable. Déjeme ver si está por ahí, hago un intento de saludar a mi querido amigo relator Don Omar Orlando Salazar, que no está hoy por aquí, querido relator, bienvenido, ¿cómo le va?
1: Poeta, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los compañeros, toda la audiencia. Y bueno, desearle de antemano muchísimas felicidades ahora que se encuentra allí en el seno del hogar eh, materno, esperando que todo pase y marche bien por casa. Y bueno, esperando que además el año 2024... Y llegue cargado de, de muchas cosas positivas. Pero bueno, son
2: sé
1: que usted tiene. No, si no, si si abunda.
2: Sí. Oh, no hable así que se lo van a creer aquí.
1: Óigame, <risa> 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 eh, pues no, eh, mirando lo de Fernando Gago, que es el nuevo director técnico de la Chivas Rayada de Guadalajara, algo que usted venía manejando desde hace por lo menos semana y media. Fernando llega.
2: No me dieron no, bolas. Casi, usted fue el único que me dio bola, creo. Pero bueno. Ah,
1: mire, Gago llega a Chivas con 72 partidos dirigidos en Racing. Ganó 40, empató 17 y perdió 15. 63.43% de efectividad. Clasificó a la Libertadores 2023. Ganó dos títulos: campeón de Supercopa Inter Internacional y campeón del Trofeo de Campeones. Había dirigido al Civi, no con, realmente con mucho éxito. Y eh, en Racing, pues, lo que ya hemos señalado. Pero con relación a su pregunta, eh, manejar Chivas es muy complicado. Y por allí han pasado técnicos de mucha más experiencia, eh, de mucha más trayectoria. Y, ¿Y por qué es complicado? Simple y llanamente porque el tema de la ciudad de, de Guadalajara, el ambiente me parece que permea demasiado lo que tiene que ver con la integridad de muchos de sus integrantes o de su plantel, porque muchas veces son susceptibles de la noche y terminan cayendo en la indisciplina, como ya hemos visto en reiteradas ocasiones. He allí un punto clave para que Fernando Gago pues, pueda mirar esto como un enorme desafío. Y después todos entendemos que en Chivas pues, no hay para mí, eh, el suficiente plantel de jerarquía como para que uno vaya a pensar que pueda ser eh, campeón del torneo mexicano. Lo digo con todo respeto, porque yo sé que me van a decir, pero ¿cómo? Si el mismo plantel, este plantel, hace un, hace un par de temporadas, terminó peleando la final del fútbol mexicano con Tigres. Sí, y además lo hizo con un técnico recién llegado. Sí, pero las cosas han cambiado y la regularidad de muchos de sus jugadores ha bajado ostensiblemente. Así que, pues hombre, yo no es que le augure mal eh, a, a Fernando Gago. Ojalá le vaya muy bien, pero es muy complicado.
2: Yo voy al, al mismo análisis de siempre porque hay cosas que no son por convicción, sino que realmente son eh, verdades de apuño. Y, y quiero que la gente razone con nosotros, porque en este diálogo que tenemos con la gente, porque la gente después responde a través de los mensajes en el 305-600-0966, yo he dicho hasta el cansancio que si no da para armar una selección mexicana competitiva con todos los mexicanos que hay en Europa, que la mayoría andan pasando de noche y los mejores mexicanos que hay en la liga, ¿cómo va a dar para que México, con el plantel que tiene Chivas y que solamente le puede agregar a aquellos jugadores que le quieren vender, y cuando va por algunos jugadores que son de un nivel un poquito más arriba de lo que tiene, sin dejar de ser mediocres, le piden como si fueran Cristiano Ronaldo, es imposible que Chivas, poniendo jugadores solamente de origen mexicano, pueda volver a ser campeón. Y no digo una vez, esporádicamente, sí, lo fue con Almeida, 10 años antes, lo había sido en la época en que apareció el Chicharito. Y lo puede ser dentro de 5, 6 o 10 años más. Pero que los equipos grandes, y lo demuestra América que estuvo tres años sin conseguirlo, y los equipos grandes, porque a mí no me importa que diga, aunque digan que no, como, como el equipo de Tigres, que es el, el grande de las últimas dos décadas, que cada dos, tres años gana un campeonato y a veces gana hasta dos, no pueden vivir de la historia y decir ah, ganamos cada diez años y seguimos siendo el más grande. No, eres el más popular, no es el más grande. Esto es como que yo venga ahora que estoy en Montevideo y diga Peñarol es el más grande de América, no, Peñarol no es ni el más grande de Uruguay y no hay ningún equipo uruguayo grande en América porque los equipos uruguayos están llenos de, de una historia inmensa, pero da lástima. Entonces, yo no engaño a mi gente, así como no engaño a mis uruguayos y a mis hinchas de Peñarol, tampoco puedo engañar a los mexicanos. A ver qué opina Fernando Gago a la llegada, fresquito nomás, de esto que le va a tocar vivir en el equipo del rebaño. Suéltelo, mi querido Johnny, con los buenos días para ustedes
3: muy lindo, eh, el proyecto me, me sedució mucho Y bueno, a partir de ahora es un, un camino nuevo eh, En un país distinto, en un fútbol distinto Así que tratando de aprovecharlo al máximo Hablabas
2: del proyecto, fue por ahí lo que más te sedujo De este nuevo desafío, porque tuviste otras ofertas también Sí, sí, creo que hubo un poco de, de todo En el momento donde se presentó el proyecto De, de la idea, del, del convencimiento que tiene el presidente
3: El director deportivo eh, me entusiasmó y bueno, eh, tomé la decisión de, de, de ir a, a, a las Chivas. De cara, de, de cara a lo que se viene, ¿qué análisis hiciste del plante que tiene Chivas? Ah, es un, un análisis bastante amplio. Eh, todavía me quedan por resolver algunas cosas que ya empezaré a hablar con, con, con el club para, para empezar a tomar decisiones y ver qué es lo
0: mejor para, para lo que viene.
2: Bueno, ahí lo tiene. No lo pronunció bien porque a cualquiera se le escapa, pero dice que es el proyecto que más le sedujo, el de Chivas. Y, ¿Pero qué le sedujo de Chivas? La cifra de dinero que le pueden dar a Gago. Porque aquí, aquí hay otro tema. Hay que ver por qué llega Gago, las posibilidades de triunfar que tiene Gago y por qué es un buen proyecto para el técnico argentino. Pero ya nos atrapa la pausa. Al volver de eso nos vamos a meter en todas las aristas y todas las cosas que andan alrededor de la llegada de Fernando Gago ...al equipo de Chivas... ...y después que le demos las explicaciones... ...usted va a entender por qué... ...estamos en los mero meros de la raza... ...en Unánimo Deportes Radio... ...por más información unánimo...
0: ...deportes.com, ya regresamos... ...en breve continúan... ...los mero meros de la raza... ...en Unánimo Deportes... Oh, 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 oh. ...recuerda que también estamos en Instagram... Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza en un Unánimo Deportes
2: Volvemos, regresamos los mero meros de la raza y vamos a ir a buscar información, porque el que tiene la información es nuestro queridísimo Omar Orlando Salazar. Ayer me comunicaba con el profe Restrepo, que tuve la felicidad de saludar a un maestro de esto y a una gran persona. Y le decía: si tiene noticias, suelte la profe, porque el que guarda noticias guarda a pesares, como decía él. Entonces, Omar Orlando, hágale caso al profe. Después seguimos hablando de Chivas. ¿Qué novedades tiene en el mundo del fútbol, pero de último momento y calentita? Suelte la fruta fresca.
1: Sí, señor. Bueno, antes que cualquier otra cosa, el saludo para, para Oscar, que debe estar en la sintonía. Seguramente que hoy eh, podamos tener contacto personal. Ya lo hicimos vía telefónica.
2: Te dije, Sonara, porque yo no estoy en Miami, y me quedo con mucha pena porque es un placer como amigo, pero además es un placer escuchar a un profesional como el profe de dar consejo, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, varias noticias. Una muy lamentable. Eh, ha sido herido. Eh, apuñalado, el Pocho Lavesi en Punta del Este, eh, en Uruguay. Sí, sí, sí. El, motivo, ser... se mm -hmm. el motivo se desconoce, eh, está ya recluido en un nosocomio, como bien apuntan allí y en territorio uruguayo. El hospital. Eh, no, se, no se conoce parte médico todavía, aparentemente estaría fuera de peligro. Eh, estaba en una reunión con, con su pareja, y se desconocen los motivos por los que fue apuñalado. Ni tampoco se sabe cuántas puñaladas recibió. Lo cierto es que afortunadamente fue trasladado con tiempo para este hospital. Lo otro. Ojalá,
2: y, ojalá, ojalá, desde aquí los votos para que no sea nada, que se recupere pronto. Pero es lo sí, que muchas sí. veces cuando hablamos, ya no es joven la besi sí, pero cuando tenemos suerte de 38 años tiene Pocho. Ahora es joven, sí. les decimos, sí. muchachos. Sí. Cuidado donde se meten de noche. Uno nunca sabe dónde está el peligro ni la gente peligrosa. Ojalá ojalá que salga rápido de esto el pocho. Qué jugadores. ¿eh?
1: Cierto, sí. Bueno, ojalá también salga pronto de, de la situación de su lesión, pero ya lo confirma el doctor de Brasil, Lasmar. Neymar no va a jugar la Copa América 2024. Chao Copa no América
2: para Brasil. Chao eh.
1: Copa América para Neymar. Ni ya con
2: Neymar la última, ni con Neymar pudo hacer nada en el Mundial. Sin Neymar, solo con Vinicius y con Rodrigo, que juega de ratos, olvídese. Claro. Argentina sí. ser candidato una vez más. Eh. Lamento en este sentido, porque me gusta que Argentina gane, pero no que nos pase en copas adquiridas.
1: Claro que sí. Bueno, ayer en la reunión eh, de los directivos del fútbol mexicano, quedó claro que hay dos partidos en la agenda para el tri. Eh, para junio, si mal no estoy, y para sí. el siguiente mes. Uno contra la selección de Uruguay y otro contra la selección de Brasil, ya que usted mencionaba Brasil, por eso recordé inmediatamente el tema. Y lo otro, Mundial de Clubes, que usted hablaba, va a ser en Estados Unidos, ya todos lo sabemos, de junio a julio del 2025. 2025 Mundial de Clubes, 32 equipos participantes eh, para jugarse en Estados Unidos. Final de ese Mundial será Miami. Qué final lindo. de Copa Intercontinental de clubes, que va a ser en el 2024. Pero, no pero, no, pero, no, pero no confundirlo. Listado. Mundial de clubes... Estoy mareado, estoy
2: sí. Hay dos, entonces. Antes había Intercontinental. Después se amplió y se hizo Mundial y se trajo los campeones de cada continente y creo que con eso sobraba, porque visto lo que hemos visto en estas semifinales donde el Manchester y el Fluminense cabalgaron a la final, no tenían sentido para los campeones. O sea que ahora va a haber un Mundial de clubes aparte como se hace el las sí. selecciones y después va a haber la Intercontinental, y cómo se van a contar los títulos, ya no va a ser más campeón de la Intercontinental, el campeón del mundo, y el del mundo no tiene nada que ver con, no, no entiendo cómo meten con los mismos equipos tanta cosa, Omar, explíqueme un poco.
1: Sí, buena pregunta, pero lo cierto de todo esto es que aquí la FIFA obviamente busca más dinero, y a través de sus patrocinadores le presentan. Tenemos la Copa Intercontinental de Clubes que vuelve, vuelve la Copa Intercontinental de Clubes. Juega? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Juega? El 2020, en el 2024. ¿Dónde la fina? ¿Dónde se va a jugar ese partido de Copa Intercontinental de Clubes en Estados Unidos? Probablemente Miami. Todavía sin confirmar, pero probablemente Miami. Entonces, 2024 Copa Intercontinental de Clubes. ¿Quiénes se enfrentan? El campeón de Europa. El campeón de Europa, el campeón de la Champions, campeón de Europa contra el ganador de un repechaje que se hará entre el ganador de Asia, el ganador de África, el ganador de eh, Sudamérica y el ganador de Oceanía. El ganador de todos estos se, se enfrenta a lo que va a ser el ganador de Europa. ¿Me entendió? que todos claro, se
2: claro. a jugar con Europa el campeón de Europa juega la final directo exacto uh -huh. o sea sí. que lo que queríamos que era que fuera el campeón de Europa y el de Sudamérica para ser realmente más realista porque son los que llegan en el 99% solamente le dieron el privilegio al europeo a ir directo el sudamericano se tiene que eliminar con todos los demás
1: exactamente así va a ser y en el mundial de clubes 2025 habla <risa> de lo que va a ser el mundial 2026 se jugará con 32 equipos eh, y ya el formato pues eh, lo, lo estaremos eh, analizando un poquito el más
2: a fondo. El Mundial que se juega solamente en Estados Unidos, el Mundial de Clubes.
1: Uh -huh. De acuerdo.
2: Les está mostrando a los mexicanos y a los canadienses como diciendo lo que vamos a hacer con ustedes es esto y le vamos a dar dos partiditos a cada uno. O sea, que vayan aprendiendo cómo se hace. La verdad, es, es increíble. Es una manera de organizar una superliga de, no solo de Europa, sino del mundo sin la autorización de la FIFA porque la FIFA no quiere una Superliga que juegue todo el año mejor le permiten jugar un mes que se lleven todos los equipos que quieran y queda la FIFA haciendo dinero y los clubes también y todos se quedan contentos, pero pregunto intercontinental de clubes el Mundial de Clubes y la sobrecarga de partidos de los jugadores de la cual nos quejamos, después vienen las lesiones, los desgarros, los ligamentos cruzados que son récord en el fútbol mundial actualmente, nadie piensa en el jugador, el jugador no va a levantar la voz en esto, no entiendo mal en ese sentido y se lo pregunto en serio.
1: Eh, el jugador podrá decir lo que sea, lo que quiera, ¿Podrá decisa, el, como dice usted. El sindicato, <risas> el sindicato de varios países, por donde usted le mire. Pero al final tienen que acatar lo que diga papá FIFA, no hay nada más que hacer, no hay nada más que decir, eh, ya los clubes están diciéndole no, vamos a darte este premio, la FIFA va a repartir este otro, vamos a jugarlo de esta manera, y terminan aceptando, ¿qué más se hace? La agenda es muy fuerte, pero eh, se tienen que someter a ella. ¡Qué
2: bárbaro, qué terrible! Bueno, Gracias por toda la información. Me aclaró un montón de cosas. El tema de Fernando Gago, para darle final a esto que estábamos hablando en otro segmento, pero primero estaba la información y hizo muy bien usted en darla. Eh, yo tengo referencia de gente muy cercana del fútbol argentino eh, que me dice que lo de Fernando Gago es muy estricto, algunos hablan como de novedad de que los va a pesar todos los días, que le va a medir la grasa corporal, eso se hace en mi equipo de España en tercera división, en el equipo mío de Gibraltar, eso ya lo hace todo el mundo, pregunto, ¿no se hace eso en Chivas? ¿No se había hecho eso con Bélico Paunovic, con toda la metodología europea, con un Fernando Hierro que es director deportivo? No entiendo, ni puedo creer que eso no se estuviera haciendo, o sea que se va a instalar ahora la obligatoriedad del peso, de la medición de la grasa corporal, cosa que lo hacen todos los equipos del mundo hasta del ascenso. Y después la otra, me dicen que tiene un carácter la golpeano, que le gusta hablar al jugador bastante, bastante fuerte y muchas veces hasta de modo despectivo. Van a aguantar los jugadores de Chivas después de haber tenido a Ponovich, que era un pacificador, porque castigaba con una mano y perdonaba con la otra. Y no, queda, no cabe duda que llega por el conocimiento que tiene con Fernando Hierro de su pasaje glorioso en el Madrid, Fernando Gago, ¿no? ¿Lo van a aguantar todo esto los jugadores de Chivas? Estos que se le iban de fiesta, estos que llenaban el hotel de viejas y que pidieron perdón y volvieron a jugar, Alexis Vega y todos sus secuaces. ¿Se lo van a bancar, como decimos en el Río de la Plata, a Fernando Gago con estilo La Volpiano, con un poco más de pinta? Por eso le dicen Pachita, ¿no?
1: Sí, le dicen Pintita Pintita. Eh, Sí, eh, a mí me dicen, averiguando un poco sobre lo de Fernando Gago, que él tiene como principal virtud mm, recuperar jugadores también, recuperar jugadores que andan en mal estado físico atlético. Y quizá allí está lo que usted estaba mencionando: eh, la medición de lo que tiene que ver con su grasa corporal, uh -huh. estarlo sometiendo a una disciplina muy rigurosa. Eh, Comer lo que tenga que comer, estar muy atento a lo que vayan a hacer eh, fuera de, de la cancha también, no solamente en materia de alimentación, el entrenamiento sino de cualquier, cualquier distracción. Eh, en la temporada 2022, en Racing, seguramente que, 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 que el arquitecto debe tener mucha más referencia que esto pero eh, contaba con Edwin Cardona, recuperó a Edwin Cardona, que tiene tendencia a la obesidad.
2: ¿Recibió Cardona que, con él? ¿Se profesionalizó? Pregunto.
1: Eh, eh, puede, puede haber sido que sí, por lo menos le, lo controló un poquito más. Facundo Mura, Emiliano Insúa, Jonathan González y Gabriel Aucci, aquel que pasara por el equipo de Cruz Azul, ¿lo recuerda? Gabriel y Aucci
2: pasó por solo ¿no?
1: También. Y por solo también, ¿cierto? Eh, después tendría algunas bajas como la de Lisandro López, Licha y la de, Río, la de Darío eh, Sintanich entonces, eh, pero eh, lo que ya decíamos de Fernando Gago esas estadísticas, la cantidad de, re, de resultados positivos que consiguió con el equipo de Avellaneda
2: bueno, ganó el trofeo campeones de la Liga y la Supercopa Internacional la Liga no la llegó a ganar eh, de todas maneras ganó dos campeonatos bueno, perfecto. Nos vamos a ir a la pausa. Al volver vamos a seguir hablando del mercado de invierno que se calienta en México. Llega en Selmi. Acá en el Río de la Plata en Selmi son unas galletitas exquisitas. Tal vez sea uno de los dueños. Y vamos a hablar de los uruguayos que llegan al fútbol mexicano porque también tenemos la verdad de la milanesa. Pausa los meros meros de la raza en Unánimo. Por más información, unánimodeportes.com. Ya regresamos, Milloni.
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
2: Regresamos en un ánimo Deporte Radio con los mero mero de la raza, calentito el mercado del fútbol mexicano a nivel de entrenadores. Cada vez miran más hacia el Río de la Plata, esencialmente a la República Argentina van y vienen muchísimos entrenadores. Martín Rodrigo Anselmi, 38 años, comenzó su carrera como entrenador en Unión La Calera, es el nuevo técnico del Cruz Azul y llega de la mano de Iván Alonso, por más que le dijeron que no se metieran con Iván Alonso, le dijeron los del grupo Pachuca al señor Velázquez. Comenzó en Unión La Calera, creo que como jugador tuvo una muy cortita carrera, me imagino que es de aquello que se lesionó de la rodilla y terminó temprano, eh, no sé si llegó a jugar. Eh, me habían dicho que había jugado en ferrocarril oeste en los inicios, pero no creo que haya debutado en primera. Es periodista, graduado de la Universidad de Deportes en Buenos Aires. Empezó como ayudante de campo en excursionistas eh, y Gabriel Milito se lo llevó en su momento independiente. Ahí se soltó y se fue en el 2021 a Unión La Calera, independiente de Valle. La verdad es que eh, hizo un muy buen trabajo, un tipo muy apreciado también por esos lares y decir que llega con los palmarés que tiene, que es la Copa Sudamericana, con Independiente del Valle como segundo entrenador y como entrenador principal, ganó la Copa Ecuador y ganó la Supercopa de Ecuador. Eh, entonces hay que tenerlo de alguna manera eh, apuntándolo a un chico como entrenador que todavía es joven, debe ser un hombre de metodologías muy modernas, un gran entrenador, pero me parece que don querido Omar Orlando Salazar, que es una incógnita la llegada de él al Cruz Azul. ¿Quién nos asegura que lo que hizo en Independiente del Valle, siendo de una idiosincrasia tan diferente, eh, el jugador mexicano al jugador ecuatoriano le pueda dar resultados? Y nada más y nada menos que Cruz Azul, que se ha devorado una cantidad impresionante de entrenadores, entre ellos el Potro Gutiérrez, entre ellos el mismo Diego Aguirre que tuvo un pasaje vergonzoso por Cruz Azul y el último entrenador que acaba de salir. ¿Cómo ve la llegada de Anselmi, mi querido Mar?
1: Pues no la veo bien, honestamente le digo con todo lo que... Mucho chamulo, eh. Escucha,
2: tiene un verbo, dije la del profe.
1: No, 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 verso lo que hay, verso es lo que hay, porque aparte de ella, pues ya lo decía... Es periodista eh, y como buen periodista seguramente debe tener una muy buena facilidad de palabra, una gran elocuencia. Uh -huh. eh, pero me parece que una cosa es dirigir en el fútbol ecuatoriano, no sin demeritarlo, por supuesto, además tiene unos enormes méritos y haber sabido que, que haber tomado Independiente del Valle y haber explotado esa cantera que tuvo allí, porque él trabajó mucho también en las divisiones menores, pues no es lo mismo Dirigir en el fútbol mexicano a un equipo que hace rato viene de tumbo en tumbo, con una cantidad de problemas administrativos y todavía sigue el prófugo, eh, 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 la cabeza más importante.
2: Pero sale Cruz en Azul,
1: televisión, ¿eh? Dos ¿No sí, por tres eh, en sí, televisión. Sigue prófugo y lo buscan, pero sale en televisión. Tiene razón. <risa> <risa> es la cosa bien curiosa. Eh, y en todo caso, con todos esos problemas que hay administrativos, deportivos, ni para qué decirle dónde quedó Cruz Azul en este campeonato, entonces me parece que se hace notable la diferencia entre un equipo ecuatoriano que tenía por lo menos una buena base económica, una buena base de jugadores. No, eh, y dio...
2: son, las mejores, son de las mejores fuerzas básicas en organización y scouting de América. Eh. Estamos hablando de un equipo ecuatoriano que no es de los más grandes de nombre y de títulos como Independiente del Valle.
1: Sí, pero había, había dinero para mantener esa buena base y hay que decirlo, no era su primera experiencia como técnico Realmente en el campo profesional, y bueno, y muy bueno por él, finalmente consiguió título, consiguió éxito, pero en el cuadro de Cruz Azul, con todo lo que estamos mencionando, con lo que usted ya sabe, con ese camino tan, tan oscuro que ha venido manejando, es muy complicado, si usted se mete por una arboleda, lo, creo que lo digo bien, o donde hay una cantidad de, 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 de troncos en el camino oscuro, el panorama, no hay ningún tipo de luz, pues usted realmente va a tener allí muchas dificultades para poder llevarse bien en ese camino. Yo creo que en ese mismo camino podemos poner al técnico Anselmi que llega ahora a dirigir a la máquina.
2: Martín Anselmi, con nombre de galletita, habla aquí en los meros meros de la raza. Vamos, mi querido Johnny. A ver,
3: eh, la vida, eh, no sé si es imposible. Sí sé que desde el primer minuto... Conjunto con, con Iván Alonso nos alineamos en el proyecto, nos alineamos en este cambio y transformación que queremos proponer, nos alineamos en construir un equipo competitivo eh, haciendo chiquito pero pensando en grande, esa es eh, la frase que él utiliza siempre, así que a partir de ahí eh, sí, se me fue muy difícil decirle que no por toda la ilusión que genera Cruz Azul, por la historia de Cruz Azul y sobre todo por, por la afición de Cruz Azul con la cual eh, empatizo bastante desde dónde vienen ¿quiénes es son? hincha
2: de Cruz Azul escuchó empatizo con la afición de Cruz Azul pero hasta dónde llegamos es hincha de Cruz Azul ¿sabe a qué me suena? por la edad que tiene, por el perfil que tiene y por el buen verbo que tiene a Nicolás Arcamón creo que este es otro Nicolás Arcamón y, y ato las dos puntas porque el Arcamón lo sacaron por la puerta del fondo después de haber fracasado en el Mundial de Clubes le pregunto Puede ser otro Nicolás Camón, y ya que está, deme, deme su pensamiento. ¿Nicolás Camón acabó siendo triunfador o un cuentero fracasado en el fútbol mexicano?
1: Eh, acabó siendo un cuentero fracasado, como usted lo bien lo llama. Acabó oh, siendo.
2: Yo no pensaba eso, se lo pregunté nada más, ¿eh?
1: <ríe> Pero yo le respondo en el mismo tenor que usted me está preguntando. Acabó siendo sí, un versero. Acabó siendo un versero. Y con, con ese verso que tenía Alarcamón, pues llegó a ser candidato para dirigir a la Selección Nacional de México. Y a las Chivas. Eh, eh, y a las Chivas, correcto. Bueno, eh, al final, eh, hay una cosa curiosa, ya que usted lo menciona Alarcamón. Dos horas antes del partido de León contra el Uragua, el presidente Jesús Martínez pone en su cuenta de Twitter, en sus redes sociales, Hoy haremos historia. Hoy haremos quiero.
2: historia. Quiero el un ridículo, era una historia. Se lo
1: puso ahí, textualmente. Hoy haremos historia. Pero sí, lo que no sabía es que iba a ser historia negativa, porque terminó el partido y ya todos sabemos que quedó eliminado. Bueno, y so facto puso después la despedida del técnico Larcabón. Así que eh, lo ponderó mucho, lo puso en un pedestal y terminó poniéndose, eh, realmente derribándose ese ídolo. Fue un ídolo de barro. Eh, Nicolás Larcamón. ¿Usted
2: dice que, que Anselmo que... iba a ser otro Larcamón?
1: Podría ser otro ídolo de barro en el fútbol mexicano. Ah, bueno, en, el, en Independiente del Valle lo, lo alaban, ¿no? Lo elogian, por, por supuesto, lo que hizo. Pero en Cruz Azul es muy tenaz. Se va a llevar al arquero de Independiente del Valle. Dicen que ya está contratado en Cruz Azul. Ah, Moisés Ramírez. Moisés bueno, si Ramírez. Dicen no acuerdo, que
2: tiene de cal y Capón tiene de cal en Chile, ¿no? Como viene este de triunfar en Ecuador
1: uh -huh. Sí, dicen que este muchacho, Moisés Ramírez tiene noches fantásticas o noches gloriosas y noches terribles, de pesadilla así que no es un arquero fantásticas
0: muchacho.
2: y gloriosas fuera de la cancha y terribles dentro de la misma, ya me dijo todo, bueno, hablando de técnicos y este sí averigüé eh, hablamos de Jorge Baba, el actual técnico de Liverpool, que le dio a Peñarol pa para comer, para servirse y para llevar. Le ganó la tabla anual, le ganó el campeonato clausura y le ganó la final del campeonato uruguayo, que se definió en tres partidos. Acá en Uruguay, Jorge Baba es eh, palabra mayor. ¿Quién es Jorge Baba? Bueno, Jorge Baba en su momento jugó en varios equipos del fútbol uruguayo, empezando en progreso, pasó por Peñarol y después terminó siendo ídolo de Nacional. También estuvo en el exterior jugando en su país, en el Atlético Bucaramanga, jugó en la MLS en el Chicago Fire, estuvo en el Guaraní de Asunción y terminó en Liverpool hace dos años. Cuando terminó, le dieron para dirigir al equipo y ha tenido una campaña sensacional. Liverpool acaba de salir campeón con tres jugadores que fueron campeones del mundo de la Sub-20, pero con siete jugadores hechos en las fuerzas básicas donde Ferrín, el director deportivo de las mismas, ha hecho un trabajo tremendo, y tengo que decirlo, donde mi sobrino Pablo Vega es el coordinador de la preparación física, o sea que los muchachos corren. Pero pregunto, ¿con esto le va a dar para llegar al fútbol mexicano entrar en un equipo como el León y poder triunfar? Yo le voy a dar mi punto de vista, porque lo he escuchado muchísimas veces, eh, he visto muchos partidos de su equipo que trata de jugar diferente en un fútbol donde se juega muy mal como aquí, y creo que eh, de arranque es más serio, es menos versero y es mucho más pragmático en lo futbolístico que el Arcamón. Yo creo que depende del plantel que le den, este sí puede llegar y marcar un, unos tiempos muy positivos dentro del fútbol mexicano. Y usted sabe que yo eh, difícilmente me la juego y a muchas veces me he quemado. Por lo que he recabado con la gente de los medios, la gente del fútbol este muchacho, si le dan las herramientas, la puede romper en México. Usted nunca lo había escuchado, me imagino, a no ser en su pasaje por el fútbol colombiano.
1: Sí, ahí justamente tuve referencia de Jorge baba en el querido Bucaramanga de Kenegaray, pero después como, como técnico... Accionista
2: de Bucaramanga, no dice nada, pero tiene más del 51%. <risa> sí, <risa> eh,
1: creo que vuelve a propósito don Kenegaray. Garay. Eh, ¿A dónde vuelve? A decir, acá a la radio. Un ánimo. ¿A un ánimo? Sí.
2: Ah, pero esa es la mejor noticia que me han dado. estas No cómo nos vamos a divertir, pero siga, siga con Jorge Bava.
1: Bienvenido, sí, sí. querido. A falta, a falta de ser oficial, ¿no? A falta de ser oficial. Usted la eh... noticias de otro oficiales y lo van a sacar a todos. <risa> no, pero como técnico no, no lo conozco a Jorge Bava. Honestamente, no, no tengo mayor referencia de Jorge Bava.
2: Bueno, el que llega también y del que tengo referencia para darle. A eso vine acá. Yo no vine de vacaciones, no vine a comer asado, no vine a comer ravioles, no vine a ir al mercado del puerto, vine a trabajar. Fagundes, jugador de Nacional que llega a Los Santos. Escuchemos todo el optimismo que tiene a su llegada y después le vamos a decir cómo ha andado Fagundes en estos últimos tiempos en el Club Nacional de Fútbol. Póngalo, por favor.
3: Bienvenido, gracias. Gracias por aceptar eh, hablar con nosotros. Y primero que nada... ¿Cómo te sientes de llegar al, al Santos Laguna? Bueno, la verdad, primero de nada, buenas, agradecido por la, por la oportunidad, por el club que confío en mí y con bueno, muchas ansias de, de estar con el grupo. Oye, eh, me imagino que llegar al fútbol mexicano es un reto importante para ti. Sí, la verdad que sí, es una buena virilera para, para poder demostrar mi talento, y, y bueno, primero lo primero y después sí, lograr un gran nivel y quedar en Santos. Excelente, oye, ¿qué, te, ¿qué fue lo que te cautivó, lo que te atrajo para llegar a Santos. Y bueno, no de nada, el, el, el cuerpo técnico ya lo conocía. Okay. Eh, apenas se fueron, ellos ya querían hacer gestiones para, para traerme. No se pudo en su momento y ahora aprovechar la oportunidad y además... ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué has planificado con Pablo? Porque sé que Franco, juntos Favultes, hace un año. se que... Nacional
2: figura como media punta, como delantero, pero es un media punta. ¿Qué tiene a su favor el semestre anterior donde Nacional tuvo la gran jugada de traer a Luis Suárez y salir campeón, fue el socio perfecto, era el que se las dejaba redondita y muchas veces Suárez lo asistía también a él. Jugaron de memoria y entre los dos hicieron a Nacional campeón. Terminó el año, el chico quería irse al exterior, Nacional no lo vendió y supuestamente cayó en un problema anímico bastante, bastante fuerte. Arrancaron con, los, con el nuevo entrenador, que era Cielinki en aquel momento, se fue Cielinki y volvió otro entrenador que era de la casa. No jugó casi en todo el año, ha estado inactivo, las pocas veces que le ha tocado jugar no la tocó y tiene bastante, bastante de pecho frío. Le digo por lo que he visto y por lo que he averiguado. Tiene de las de arena y tiene de las de cal. Tal vez Santos... Como no existe la obligación de venir y ser campeón de una o más, para un tipo que tiene grandes condiciones técnicas puede hacer un buen sinodal. Porque en Nacional, como en todos los equipos grandes, aunque es el segundo de este país, usted tiene que jugar, romperla todos los partidos y salir campeón. Y eso es muy difícil. Tal vez en Santos pueda mejorar. Bueno, ya le conté los datos que tenía de este lado del estuario del Río de la Plata nos vamos a ir a la pausa porque tenemos Mundial de Clubes para hablar, ya que decíamos cómo era la próxima competencia y Omar tiene seguramente alguna noticia más en la del estribo para ya entrar en televisión. Somos Meros Meros de la Raza, somos Unánimo Deportes Radio, por más información, unánimodeportes.com
0: En breve continúan los Meros Meros de la Raza en Unánimo Deportes. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes. <risa>
2: Regresamos para el último segmento de radio de los meros meros de la raza. En aproximadamente 11 minutos iremos en imágenes para todo el mundo. Ayer el Manchester City le ganó con menos esfuerzo al Uragua, plagado de suplentes, además, sin Erling Haaland ni otros grandes jugadores que tiene. Eh, no le costó nada. Fue prácticamente una práctica. El primer gol cae eh, después eh, de un desborde, un centro atrás eh, de Núñez. Y un defensor que la manda a guardar. El segundo desde de Kovacic. Un gran pase que le meten en profundidad. Llega y define como los dioses. Y el tercero, un pase de 50 metros. Donde Nunes combina y termina definiendo también de forma notable. No tuvo oposición ninguna. Eh, ahora tiene que jugar con el Fluminense. Me vi también el partido del Fluminense el otro día. Le ganó 2 a 0 al al pero en el primer tiempo tuvo problemas. Inclusive casi le facturaron en un par de oportunidades. Los colombianos fueron figura. Eh, 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 Arias la rompió, eh, terminó anotando un golazo y después el chico Kennedy, aquel que echaron en la final contra Boca por, por subirse al alambrado teniendo tarjeta amarilla, marcó otro golazo y terminaron ganando. Yo tengo un criterio formado de quién y por qué va a ganar esta Copa Mundial de Clubes. Vamos a escuchar a ver qué piensa Pep Guardiola de lo mismo.
3: La Manchester City is here. Now I represent this incredible organization and club and happy to get the final uh, against Fluminense. So, yeah, it's the last step to, you know, to win the title, the only title that the club don't have and uh, yeah go for it tomorrow day off we're going to dinner together and try to create a good environment where the players know how important is that game for all of us for the club because as i said yesterday to play this final you have to do incredible things mainly to win the champions league and once we are here is a trophy like you maybe you play once in a lifetime so against Fluminense Brazilian team South American so experience a lot of quality we saw yesterday in the short spaces how good they are but uh, yeah we are there now tomorrow start to see Fluminense try to, to 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 see them and yeah try to to do a good performance and win the title Bien, ah, ahí estaba. Eh,
2: primero hay que decir que el gol de, el primer gol de Arias es de tiro de penal. Lo pateó muy bien abajo a la derecha y fue golazo porque pegó en el costado de la red. Hablando de lo que dice, estoy muy feliz, decía Guardiola, estamos aquí. Por primera vez el Manchester City está en esta situación de poder ganar una Copa del Mundo de Clubes. Trofeo que nos falta. Para llegar hasta aquí tuvimos que ganar la Champions y ese es otro gran paso que dimos. Y ahora queremos ganar un campeonato inédito para nuestra institución. Vimos al Fluminense, son muy buenos en espacios reducidos, como todo equipo sudamericano muy bueno técnicamente, y va a ser una final muy difícil. Y yo creo que las diferencias son muy grandes, Omar. El gol que hace Arias es un penal que le hacen a Marcelo que no existía. El Marcelo se lo fabrica, se pone delante del defensor y termina cayendo. Se lo cobran Arias, lo cambia por gol y después Kenny revienta la red con un golazo. Para aquellos despistados, le digo que van a jugar el día viernes, el día 22, estamos a 20 y es miércoles, el viernes, a lo que son la una de la tarde del este para los Estados Unidos, esto va a ser el mediodía mexicano, el Manchester City con el Fluminense. Y creo que pocos partidos de esta definición en los últimos tiempos se pueden tornar tan pero tan atractivos. Lo digo porque, simple y sinceramente, por más que tenga jugadores de la veteranía del mismo Marcelo, Fluminense es el mejor, uno de los mejores equipos de Brasil en este momento y tiene jugadores de alta valía. Creo que va a ser con herramientas diferentes, con filosofía de juego, podría decir parecidas porque Fluminense también es bien brasileño en su estilo, le gusta el tiquitaca, le gusta la pared, la descarga y tiene jugadores muy interesantes. Creo que de todas maneras, por más que juegue Ganso, que juegue Arias, que juegue Cano, la moneda está al lado del Ciri,
1: mi querido Marco. Sí, creo lo mismo, que el Ciri sería el mayor opcionado para alzarse con el título del Mundial de Clubes, pero no creo que vaya a ser tan fácil, porque usted bien menciona estos nombres en Brasil, como el caso de Ganso, como el caso de Arias, eh, también está Keno, me acuerdo de Germán Ezequiel Cano, que tuvo sí. una brillante participación también en la Libertadores, y, y de todas maneras irán por el título también, buscarán darle la pelea al Manchester City. Se sabe de la grandeza del City y es el máximo favorito, pero no será tan fácil para liquidar al Fluminense de Brasil.
2: Bueno, perfecto. Por ahí vienen los tiros. Eh, estamos los dos en la misma. De todas formas, lo vamos a ver y lo vamos a ver con un dejo de nostalgia. Por lo que decía Omar, esta es la última Copa del Mundo Verdadera de Clubes que se heredó de aquella vieja intercontinental donde todos se consideran campeones del mundo. A partir de ahora habrán dos campeones, me imagino, al año, uno o no sé, capaz que la del mundo, la del mundo con 32. ¿Qué se juega? ¿Cada dos años, Omar, o cada más tiempo? Eh, cada dos años. Claro, dos años. entonces habrá un campeón entonces de la intercontinental todos los años y cada dos años un campeón <coughs> del mundo de clubes. Nos vamos a ir. En un ratito, Imágenes, ya le voy a dar un adelanto de lo que tenemos. Tenemos todo lo que dijeron en algo que a mí me parece que estaba planificado y escrito por un guionista a los dirigentes de los equipos principales del fútbol mexicano. Eso y mucho más. Nosotros vamos a imagen. usted no se retira. Ya vuelven los menos mero de la raza, ahora sí, en un ánimo en todas sus plataformas.
0: Continúan los mero-meros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Unánimo Deportes Radio.